0: Ein neues Chapter-Gumme-Gumme-No-Review mit mir, Monkey D. Raffi. Schatz, kannst du mal bitte die Katze in Ruhe lassen? Wir sind hier bei einer Aufnahme. So.
1: Hallo und herzlich willkommen bei One Piece, Kapitel 1092, Tyrann Bears Amoklauf durch das heilige Land. Heute mit Pia zu Gast.
0: Hast dich gerade selber vorgestellt? Ja. Das hast du ganz Hi. toll gemacht. Äh, also es ist ja immer so, dass wir erst zusammenfassen. Möchtest du ja. zu den Part übernehmen? Oh, ich
1: freue mich schon riesig drauf. Ich habe schon richtig viel gelernt. <lacht> also. Ähm, eine ganz schnelle und kurze Zusammenfassung. Aikido kämpft gegen Bear in äh, Mary Joa und äh, Ruffy kämpft gegen äh, Kizaru auf Egghead. Um euch, ähm, äh, ach so, und am Ende sehen wir halt Gear 5. Das war's. Du darfst das gerne beginnen. Das hast du toll
0: gemacht. Danke. Man merkt richtig, dass du, dass du, dass sich das richtig gefreut hat, dieses Ich hab Kapitel mich auch übelst
1: gefreut darüber, dass ich endlich mal wieder ein, äh, eine Folge mit dir aufnehmen durfte. Schön.
0: Das freut mich sehr. Also, äh, Cover-Art Jim Bay mit so ein paar riesigen Remora-Fischen, Remoras, die äh, mit ihm kuscheln wollen. Ganz entspannt. Hm. Nichts Besonderes. Es gibt auch kein, äh, keine Artworks oder so, keine color Colorwork artworks Wir springen äh, in die Vergangenheit vor genau einem Tag. Da ist äh, Zammer in dem geheiligten Land, Mary. Joa. Richtig. Und wer kämpft da? Bär gegen al -Kaido. Ja, so fast.
1: Ja, wer denn sonst?
0: Ja, wie heißt er genau?
1: Oh, habe ich vergessen.
0: Okay, Akaino heißt er, Akaino. Ach so. Äh, wir sehen das Schloss äh, Pangea und das ist ein bisschen kaputt, ne? Also hier wird so ein bisschen Rabatz gemacht und so, es geht steil. Und die Wächter mit den spitzen Köpfen, die haben äh, Bär gerade gefangen genommen und sowas. Ja, aber die sagen auch, ey, Kollege, er ist einfach viel zu stark. Ne, Der unbesiegbare Sklave ist nämlich zurück. Wir können den jetzt nicht einfach mal so auseinandernehmen. Es ist ein Problem. Quasi hat sich die Frage aus den vorherigen, ich weiß nicht wann, das war vor 20 Kapiteln oder so, da ist ja Bär was hochgeklettert?
1: Diesen In der Serie sieht man das ganz gut. Ich glaube, relativ am Anfang ist das diese Stadt, da ähm, ist das so wie so ein hohem Berg.
0: Ja, so Ähnlich, ja, aber ja, er ist die Redline hochgeklettert, ja, doch. Ja, die Redline, Ja, ja, alles klar. Mh, genau. Richtig. Er benutzt auch den Urso-Schock, um sich zu befreien und so ein Kram, und man muss ganz ehrlich sagen, der Typ ist schon ein stabiler Macher, so, ne? Also da einfach einzudringen und mal ordentlich auf den Putz zu hauen, ist schon, ist schon crazy, weil äh, wir wissen ja nicht genau, wie, gro wie stark Barton williams bear ist. Wir wissen von den sieben Samurai, das Kräfteverhältnis geht ganz schön weit auseinander. Sir Crocodile wurde definitiv viel zu früh eingeführt, aber Falkenauke war schon damals, also einer der Samurai war, schon OP und eigentlich genauso stark wie Shanks. Deshalb, also ob er jetzt krasses, ist, krasser als Flamingo, keine Ahnung, aber er macht einen krassen Eindruck und so, nimmt alles auseinander, bis da ein Kumpel auf, von ihm auftaucht. Äh, wer taucht da auf? <lacht>
1: Na, das, was du gerade gesagt hast.
0: Ja, genau, hier, der Kollege.
1: ZU. Äh, ja. Du, Aikainu. Kakadu. Aikainu, ne? Ja, richtig. Ja.
0: Äh, und der sagt ihm auch, Kollege, was machst du hier? Du machst die ganze Stadt kaputt, ne? Willst du etwa da weitermachen, wo die Revolutionsarmee aufgehört hat? Weil er gehört ja auch zur Revolutionsarmee, muss man dazu sagen. Und äh, er denkt vielleicht, ja, vielleicht haben die, also ich weiß nicht, warum? Er erwähnt das so, ey, die haben mich schon kaputt gemacht und so, jetzt willst du auch noch alles kaputt machen. Das ist viel zu frech. Denn den Schaden, den du angerichtet hast, den hat es hier noch nie gegeben. Er war auf jeden Fall erfolgreicher als ähm, Sabo und so. Naja. Kurzum, auf einmal tauchen die Himmelsdrachmenschen auf und die beschweren sich erstmal darüber, dass es keinen Hunger gibt. Na? Äh, so Aber weit, weit warum weg von Das habe
1: ich jetzt nicht verstanden. Hat er denn jetzt alles weggegessen oder was?
0: Nein, das habe ich dir gerade eben. Äh, Versucht der, zu erklären. Ja, genau. Der, die, auf dieser Red Line, da sind keine Felder und so scheinbar, sondern das ist Stein und da oben ist einfach nur eine Stadt drauf. Und diese Stadt muss mit Lebensmitteln versorgt werden. Und die Revolutionsarmee, die hat die Versorgungslinien von ihr abgeschnitten. Also kommt keine Lieferung mehr an. Das heißt, die haben Rewe da oben, aber es kommt kein Nahrungsmittel an. Mhm. Ja Und deshalb haben die nur noch begrenzt Vorräte und die fuckt das natürlich ab, weil das sind die übelst verwöhnten Hurensöhne, mhm. die es gibt hier, die Himmelstrachenmenschen. Ne? Also es hat auf jeden Fall funktioniert, was Dragon damals vorhatte, nämlich zu kappen und die ein bisschen auszuhungern und so. Naja, die sagen so, ja, äh, kein Hummer, kein Leben für Bär. Bring mal Bär rum und äh, mach den Platt, Alter. Was bist du denn für ein Flottenadmiral, wenn du nicht mal schaffst, einen Sklaven kaputt zu machen? Weil Bär war ja auch Sklave eine Zeit lang. Ne? Der hat sich ja quasi hingegeben. Am Anfang dachte man noch so, was ist das für ein Hurensohn? Aber dann hat man verstanden, sozusagen der Itachi von und. Naja, es wirkt aber auch immer ein bisschen so, als hätte Akainu eigentlich gar keinen Bock, ihn zu töten. Er sagt, ja, wir können dich nicht kontrollieren, wir müssen dich töten. Aber nicht so, äh, sondern, ja, äh, komm, äh, äh. Ja. Er fragt ihn auch so, deine Persönlichkeit müsste ja schon vor Jahren weg gewesen sein, denn du hast ja äh, dich zu äh, einer Waffe machen lassen, zu einem Cyborg, ohne Persönlichkeit, und trotzdem hat, verfolgst du ein Ziel, was geht ab, was ist hier los? äh, wohin willst denn du? Wo willst du hin? Du bist doch nur eine wandelnde Leiche, einfach ein Roboter ohne Seele. Und dann kriegt, äh, kriegt Bea den Whitebeard, den Edward Newgate verpasst. Nämlich das halbe Gesicht wurde einfach mal weggeschmolzen durch die Magmafrucht. Und relativ ungeil. Ich glaube, es hat schon wehgetan, wenn man sagen kann, dass er Schmerzen fühlt. Obwohl man kann es, denn, äh, wie wir festgestellt haben,
1: äh, hat er ja noch Blut in den Adern. Oder? Doch, ne? Ja, ja? Ja.
0: Also, ich, ich weiß jetzt auch nicht genau, haben die ihn zurückgesetzt? Konnten, also, oder ist er, er, hat Vegapunk damals geschummelt oder so? Keine Ahnung. Aber was Bär merkt, er scheint, also, entweder ist er weiterhin einfach nur programmiert und will irgendwo hin, äh, wo wir es noch nicht wissen, oder er weiß, dass er gegen Akaino keine Chance hat und deshalb läuft er weg. Weil er hat ja schon aufgeräumt und so und dann kommt Akaino und und er poppt sich selber weg also diese Teufelskraft das Wegfluppen das kann er auch und so und die Strohhutbande, die wird mal zwei Jahre lang getrennt du musst, der muss einen Gegner nur berühren und dann wird er einfach sieben Tage lang fliegt er durch die Luft und landet irgendwo random auf der Welt mhm. nur damit du Bescheid weiß ne crazy Dude Akaino bleibt übrig er denkt melancholisch noch daran als er Bärs äh, kleine Tochter in eine Verlies festgehalten hat und so, ne? Weil die war auch da am Start in Mary Joa, um ihren Papa zu retten, wie wir ja mittlerweile wissen, äh, aber er, er konnte sie nicht so ganz überzeugen, dass das Bartonuio Bea, ihr Vater, da keine, also dass er keine Persönlichkeit mehr besitzt, dass er eine Waffe ist und er, also sie glaubt das einfach nicht, ne? Naja, nebenbei gibt's dann noch am Ende für Bea so ein für, für Akaino, Entschuldigung, ein paar side so, ne? Die, die hier nerven weiter, und ein interessanter, ein kleiner, interessanter, melancholischer Moment. Akainu sagt, du hast deinen ver Willen verloren. Deinen Verstand, alles. Du bist nur noch eine verdammte Marionette. Das hört sich so ein bisschen an, als würde du es sich selber sagen. So verwegen. Äh, was ist eigentlich geworden? Was hast du dir geworden? Alter, guck dich mal an. Du bist ein Lump, ein Loser. Guck mal, du machst ja gar nichts mehr. Äh, du ver verhältst dich wie ein kleines renitentes Kind ohne eigenen Willen. Was sagst du denn dazu?
1: Ja, aber ich finde ja auch, dass er äh wie eine Marionette verhält.
0: Merio? <lacht> findest du, dass er hier ja. also findest du, dass Orkai nur so relativ sympathisch aussieht mit seiner Zigarre?
1: Nee, überhaupt
0: nicht. Würdest du sagen, dass der äh, irgendwie böse aussieht? Wie er wie der der Bö sieht
1: aus wie so ein richtiger Kanacke. Wie so ein Ahmad.
0: Das hier ist er. Das ist er vor das zwei Jahren. Ahmad. Ne, Und jetzt so sieht er aktuell aus. Mahmoud. So, und er ist schon ein... Er ist schon auf jeden Fall einer, der, der richtig böse ne? Ali.
1: <lacht> <lacht>
0: ja. Ach, guck mal hier. Und das ist Akaino. Äh, das ist Kizaru, meine ich. Der Typ, der auf der anderen Insel da am Start ist. ne?
1: Also der mit den gestreiften, gelb-braun gelb, äh, gestreiften ja. Anzug. Damit die okay. Leute auch wissen, was du da redest. Weil die können ja nicht mitgucken.
0: Ja, schön, du hast recht. Also, du hast recht. Ne? Ja, die Admiräle sind die Oberbosse. Das waren die vor zwei Jahren.
1: Also es gibt drei Admirelle. Der eine äh, hat einen gelb-braunen Anzug an. Das andere wissen die Leute hat wahrscheinlich. Der ja. einen roten Anzug an. Für die Leute, die jetzt neu dazu geschaltet sind. Und der äh, dritte hat dann einen blau-lilanen -blau Anzug an. Willst du, auch gut den gut Leuten noch, willst
0: du auch den Leuten noch sagen, wie die, äh, wie die heißen?
1: Ähm, ja, die heißen
0: hm. Ja, hier. Ja, wie heißt der?
1: Aokiji. heißt der eine. Er hier? Ja, einer von denen heißt so.
0: Ja, interessant, interessant. Ähm ja, mhm. Mm erzähl, 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 erzähl Zeit, <lacht> Zeit. Also, erzähl gerne weiter. Ich höre ich hör, ich hör dir da gerne zu.
1: Ja, warte mal, kurz, Leute, warte mal. Das musst du auf jeden Fall gleich erstmal löschen. Nee, nee, das lass doch. mal,
0: erzähl mal ruhig weiter. Wie äh, bist du wo? Ah. Dann
1: ist da, dann ist da äh, Borsalino. Borsalino ist der mit dem gelben Anzug. Und dann ist da doch noch, ähm, Cousin, Cousin ist der, oh der Cousin halt, ne? Der mit dem blauen Anzug. Der
0: Cousin.
1: Ja, <lacht> ja das ist auch. Luffy PG. ist der bin... mit dem roten Anzug.
0: Nee, ja, okay. Ja. Äh, äh, Ruffy, also. Luffy. Ach, nee, Luffy ist der, ist. Äh, Ruffy ist der, äh, Ruffy. Hm. Der Originalname ist Luffy. Äh, kleine Exkurs. Genau wie kleine Exkurse. Es gibt nach Egghead.
1: Also ich musste auch gerade nicht googeln. Also ich kenne die Namen schon. Ich äh, bin halt ein Pro. Das ist halt einfach so.
0: Ja, nee, kann ich absolut nachvollziehen. Wir sind wieder auf Egghead. Die bewaffneten Seekönige, die als Waffen eingesetzt wurden, um die Marine aufzuhalten, die wurden ja äh, letztes Mal ein bisschen kaputt gemacht und so. Also ziemlich defekt gemacht von den Pazifistas, weil die übernommen wurde von Kizaru. Und um den geht es auch. Denn der macht echt Stress mit Ruffy. Der ist ja auf dieser äh, Laborebene eingedrungen und so, weil der die Barriere einfach durchdringen kann. Und er gibt erstmal so ein paar Props. Er sagt, ja, ey, man sieht, du bist auf jeden Fall derjenige, der, der Kaido besiegt hat. Nicht schlecht, ich ziehe meinen Hut vor dir. Das ist wirklich beeindruckend. Ja, ist wirklich. Wer ist denn Kaido eigentlich nochmal?
1: Kaido ist der von eben.
0: Welcher genau? <lacht> der eine.
1: <lacht> Na, der eine, der ihn besiegt hat. Der Ruffy hat ihn noch besiegt.
0: Nicht Akaido, sondern Akaino. Ja. Ka aber ich meine Kaido. Ja. Ja, und äh, der fragt, warum willst du denn jetzt eigentlich äh, Vegapunk beschützen, Alter? Das große Ziel ist ja, Vegapunk auszuschalten. Und äh, Ruffy sagt, Yo, Kollege, warum willst du denn den Apfeloper töten? Was hast, du für, was, hast du, was hast du für ein Problem mit dir, du kleiner Wichser? Er macht den äh, Snakeman und so, aber Borsalino scheint da noch ganz gut mithalten zu können. Irgendwie scheint Gear 4 jetzt auch nicht mehr das zu sein, was es ist. Das Power Scaling habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ja, das G4 Haki mäßig, bum bum, nicht mehr so. Also, es ist einfach. Hat keinen Impact, ne? Ich weiß nicht. Boazarino Casero scheint da gut, gut mithalten zu können. Und er beamt sich kurz weg. Und zwar richtig, richtig weit. Da sieht man das erstmal, wie er so eine stabile Attacke macht. Wie er stabil seine Teufelskräfte benutzt. Weil er besteht aus Licht und bewegt sich dann dementsprechend auch sehr schnell. Und da sagt er ja auch, ja, ich will das gar nicht machen, das fuckt mich schon ein bisschen ab. Wir müssen aber jetzt mal hier flott machen, denn ich möchte nicht länger auf dieser Insel Zeit herbringen, als unbedingt notwendig, weil äh, ich muss ja meinen lieben Freund Dr. Vegapunk We töten und da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Dann wird gekickt. Kizaru kriegt Ruffy weg. Durch Vega Force 1, Alter. Und ich finde, man sieht in diesem einen Panel ziemlich krass, wie groß dieser verfickte Roboter ist. Weil guck mal, er hält ja die tausend Zahlen nie in der Hand, das Schiff von den Strohhüten, das neue Schiff, nicht das, was man jetzt bisher gesehen hat. Und siehst du das da, diesen, diesen kleinen weißen Punkt? Mhm. Das ist ein Fenster. Mhm. Das heißt, das ist größer als ein Mensch. Mhm. Das ist schon ein großer Roboter, so also verwickte verfickte Scheiße. Sag mal verfickt.
1: Ähm, nee, das mache ich nicht. Geh mal ein bisschen näher Wenn ans Mikrofon. Wenn ihr Attack ähm, und Titan geguckt habt, dann könnt ihr so... Ganz, ganz leicht erahnen, wie groß der Typ ist. So groß könnte, ihn mal, könnte man sich den doch vorstellen, oder?
0: Ich glaube, der ist größer. Vega Force. Die waren ja auch schon so 5 Meter oder so. 5 Meter, Alter? Nicht? Willst du mir sagen, dass der Typ 5 Meter groß ist? Wenn das Ding da größer ist, nein, nein, nein.
1: dann ist der schon auf jeden Fall deutlich höher.
0: Yamaha Vega Force 1 Standardversion. Vega Force 1 Size. Hä? Von einem Motorrad? One Piece. Das ist natürlich, das ist natürlich jetzt crazy. Vega Force One, 300 Meter, er ist oh. 300 Meter hoch.
1: Ja, fast so viel, wie ich geschätzt
0: habe. Ja, ich, äh, also.
1: Das, also 300 Meter ist doch so ein Windrad, oder? Könnte man das so sagen? Der Die Kölner neuen Dom Windräder? ist
0: 157 Meter hoch. Zweimal der Kölner Dom übereinander. Die Windräder sind wesentlich kleiner als. 300 ja, definitiv, Meter. das stimmt. Man kann das gar nicht so. Ähm, man kann das nicht schätzen, ja?
1: Man kann das auch sich gar nicht vorstellen, wenn man so ein Riesengebäude noch nie im Leben gesehen hat. Vor allem, wenn man jetzt sich vorstellt, einfach der Kölner Dom ist so extrem hoch, um den doppelt schon sehr
0: groß. Es ist auf jeden Fall ein Riesenvieh, ne? Kann man so sagen. Bei Attack on Titan, das Schiff hier ist so groß wie der kolossale Titan. Also, wenn der kolossale Titan wäre, na, die Füße, da wäre der Kopf. So groß ist der. Bisschen kleiner das Schiff. Ja, und Kisaru erinnert sich kurzzeitig noch, wie die Vega Force fertiggestellt haben und jetzt hat der Vega Force einfach zerstört. Kisaru, du Hurensohn. Und er hat Ruffy einfach erfolgreich in die Barriere gekickt und die Barriere war immer so, ja, man kann da nicht durch, beim Kisaru kommt einfach doch durch, deshalb hat die, finde ich, persönlich so ein bisschen Impact verloren, aber auch hier wieder mal stabil, da sieht man, boah, die bumst echt rein und sowas. Es kommt eine stabile Explosion zustande und so. Die Thousand Sunny fliegt zu Boden und das Weglaufen bringt jetzt auch nicht mehr so viel. Denn Vegaforce geht kaputt und es gibt quasi nichts mehr, womit man äh, weglaufen könnte. Ja. Denn Kizaru ist halt ein bisschen schnell und von dem kann man nicht weglaufen.
1: Mhm.
0: Und dann greift, äh, wer wen an? Was kommt danach?
1: Äh, Bonnie greift Kizaru an.
0: Richtig. Aber Kizaru hat keinen Bock zu kämpfen. Aber warum nicht?
1: Weil die sich doch von früher kennen.
0: Ja, genau. Also, weil Bär und Vegapunk ja sich anscheinend von früher kennen und Bonnie halt das Kind war, vielleicht sind die zusammen groß geworden und so. Dieser Celestial Dragon-Fantheorie, gibt's die? Ich würde den sonst mal aufstellen und so. Aber Bonnie ist auch, ja, relativ schnell erledigt Die fliegt nämlich auch in die Barriere mit einem großen Pff, macht sie und ist weg. Und danach haunt äh, Frankie auf den Plan.
1: Frankie will ein Radicant Beam starten.
0: Was will ich starten? Hast du schon
1: richtig verstanden? Ja, ganz genau. Ja, ganz genau.
0: Aber das bringt jetzt nicht so viel, weil Kizaru ist dann schon direkt wegteleportiert und Frankie will im Kontrollraum Bescheid sagen.
1: Im Kontrollraum haben die Vegapunks äh, das Passwort geknackt. Von wem? Von äh, den ähm vom, vom York
0: ja genau richtig hast du es gelesen
1: nein ich habe ja also äh, bevor wir die äh, bevor die, wir dieses Chapter angefangen haben musste ich natürlich ähm, das Buch nochmal lesen weil ich das natürlich nicht mehr im Kopf hab ne
0: ja logisch zu viel Gedanken auch an die Serie verschwindet. ja naja York sagt auch so ey scheiße was geht ab Alter? ihr habt ihr habt ihr habt ihr habt's geschafft ja was soll das denn und so ja äh, aber
1: York sieht ein bisschen aus wie Albert Einstein oder ist er, nee, der das? Nee, das hier
0: ist, ist Vegapunk, ja, der ist auf Vigapunk der passiert sieht
1: aus wie äh, Albert Einstein. Ja, ja, das sind wie, alles Vegapunks.
0: Er ist Witzig. der echte Vegapunk und das sind alles Roboter. Hm. Das wusstest du aber ja auch schon.
1: Natürlich wusste ich das schon. Ich wollte das nur für unsere neuen Zuschauer, äh, Hörer ein bisschen erklären.
0: Dankeschön. Vegapunk ist dann. Drauf und dran, Frankie Bescheid zu sagen, die, die äh, bei Erika deaktiviert werden. Was ist mit dem Roboter? Ist er da? Und dann sehen wir: Kizaru, der Fluchtball ist gescheitert. Vegapunk, Punk, ich in dein Traumroboter wurde in einzelne Teile zerlegt. Das sagt er? Aber von wo? Ach du Scheiße.
1: Ach du Scheiße. Bitte hab Verständnis dafür. Wofür? Naja, dass, äh, Gia erledigt wird. Hä? Ja, äh, nee, wir sind erledigt. Gia?
0: Ja, wir sind erledigt.
1: Ja! <lacht> Nimmt er das überhaupt auf
0: hier? <lacht> ja, doch, doch. Der äh, Kisaru hat sich in den Raum teleportiert, wo die wo die Vegapunks nicht struhete sind. Das ist ja klar, der ist ja auslegt. Und ähm, Kisaru ist sehr rollmütig und er will Vegapunk wissen lassen, dass es für ihn relativ unangenehm ist, seinen alten Kumpel zu töten. Er will das nicht in Länge ziehen und so ein Kram. Deshalb muss er jetzt mal kurz stillhalten. Aber hier wird die Pop, Bing, Bang, Bung. Da kommt jemand auf einmal. Und das ist der Bär. Kannst du mal bitte näher an die Mikrofon gehen? Das ist der Bär. Das hier ist Bär.
1: Wer denn? Der Wind Windrad. Ein Ist das Ruffy, oder was? Ja, genau, genau, genau. Opa, das ist Monkey ist, ist, die Ruffy. Ah, alles klar. Ah, okay, das ähm, kann man sehr schlecht erkennen. Aber der ist halt, sein Arm ist halt so, so, so extrem lang, weil er doch diese Drachenfrucht gegessen hatte, ne?
0: Ja, so, und in den Dreh. Ja. Richtig. Alles klar. Der. Äh, Ruffy ist in Gear 5 zurückgekommen. Wieder in der Riesenform. Angezündet so ein bisschen, ja. Also, die die hat schon ein bisschen aus. Wie nennen wir das? Hatte schon ein paar äh, Auswirkungen auf Ruffy. Relativ cool. Aber auch da sehen wir wieder die Comic-Augen. Außer bei, außer bei Kizaru. Bei Nami Lissop und bei Vegapunk ist wieder dieser, ach du Scheiße, Move. Und man hört wieder The Drums of Liberation, dumm du da da. Und kurz darauf wird der alte Roboter, den wir ganz am Anfang vom Eckhead-Arc -Arc gesehen haben, wiederbelebt. Also der die Augen fangen an zu leuchten, und der wird reaktiviert. Auf dem Sound der Drums of Liberation. Da könnte man natürlich sagen, als er gegen Rob Lucky gekämpft hat, hat er auch G5 aktiviert. Warum nicht? Und da habe ich im Internet gehört, naja, vielleicht ist es zu laut. Vielleicht ist es auch erst, vielleicht werden auch die Drums of Liberation aktiviert, sobald Ruffy dem Tode entkommen ist und so. Und das wäre schon krasser Glitch, so, wenn Ruffy jetzt einfach immer den Tod aushebeln könnte, nur weil der. <lacht> Nur wenn er einfach dann G5 aktiv wird und so und sein Herz wieder zum, selber zum Pumpen bringt und sowas. Aber er sagt auch selber, er hat das Lasering zweimal durchbrochen, diese Barriere einmal beim Rausfliegen und dann einfach wieder beim Reinfliegen und er sagt auch, ganz schön gefährlich. Ruffy ist auf jeden Fall zurück, um G5 zu klären und wer weiß, wo das hinführt, wir wissen es nicht, was aber gut ist. Nächste Woche gibt es keine Unterbrechung, das heißt, wir können nächste Woche wieder ein Kapitel aufnehmen. Wie hat dir das Kapitel vollumfänglich gefallen? Sag doch mal bitte. Super.
1: Wie ja? immer. Es hm. war mir eine Ehre, mal in dieser ähm,
0: Hat dir Westen gefallen?
1: Dass Bonnie natürlich äh, Kizarro angegriffen hat, mhm, ja. aber die da keinen Bock drauf hatte, weil die sich ja von früher kennen. Ja. Das hat mir besonders gut gefallen. Und sie hatte nicht. keinen Bock darauf? Nee, Bonnie hatte keinen Bock drauf. Ja,
0: aber, aber, aber Bonnie hat doch Kizarro angegriffen. Warum hat sie Ich meine,
1: noch... Kizarro hatte keinen Bock drauf, weil aber... die sich von früher kennen. Achso,
0: die kennen sich von früher, okay. Ja. Mhm. Warum? Warum kennen die sich von früher? <lacht>
1: Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bis dann, Leute. Ciao.
0: Danke, danke, tschüss.